0: Podcasty Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nazywam się Izabela Kujawa, jestem doktorantką w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem też członkinią Centrum Badań Migracyjnych UAM. Od kilku lat najpierw w ramach studiów lingwistycznych i antropologicznych, a potem już właśnie w obrębie doktoratu mam okazję pracować w projektach, które skupiają się na zjawisku migracji. Najpierw były to projekty zakorzenione lokalnie w Poznaniu albo skupiające się po prostu na Polsce, na polskiej polityce migracyjnej. W tej chwili pracuję w trochę większym projekcie, w projekcie Nowa Migra, który realizowany jest przez konsorcjum złożone z ośmiu różnych instytucji. Sam projekt dotyczy kwestii norm i wartości w kontekście tak zwanego europejskiego kryzysu migracyjnego i uchodźczego. W ramach projektu prowadziłam badania z przedstawicielami różnych oddolnych inicjatyw oraz organizacji, które wspierają uchodźców i imigrantów w Polsce. Przyglądałam się ich działaniom, ale też rozmawiałam o takich kwestiach jak motywacja, stojące za tym, żeby takie działania podejmować w ogóle i żeby się w nie angażować. Miałam też okazję przyjrzeć się, jak takie wsparcie wygląda w kontekście mocno odmiennym od tego, które znamy, od tego polskiego kontekstu, czyli w Turcji i w Libanie, gdzie uchodźców choćby z samej Syrii jest no, nieporównywalnie więcej niż u nas, bo w Turcji jest ich co najmniej 3,5 miliona, a w Libanie 1,5 O tych liczbach i warunkach, w jakich ludzie potrzebujący wsparcia żyją w Polsce niestety nadal mówi się bardzo mało, a nasz rząd odmówił uczestnictwa w programie relokacji i przesiedlenia, w ramach którego mieliśmy przyjąć i tak zaledwie 2000 osób w najtrudniejszym położeniu. Jednocześnie właściwie już od 2014 roku przyglądam się jeszcze innemu kontekstowi. Mianowicie interesuje mnie sytuacja i doświadczenie obcokrajowców mieszkających i pracujących w Chinach kontynentalnych. I to właśnie na tych badaniach, które realizowałam dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki w formie grantu preludium chciałabym się dzisiaj skupić. Grant dotyczył zarządzania emocjami w sytuacji migracji i pozwolił mi na przeprowadzenie badań z Filipińczykami mieszkającymi w Chińskiej Republice Ludowej. W Chinach spędziłam do tej pory łącznie 3 lata, do niedawna, kiedy opowiadałam o swoim pierwszym, dłuższym pobycie, musiałam dodawać informacje wyjaśniające. W tej chwili o istnieniu miasta Wuhan słyszał już chyba każdy. Natomiast celem kolejnych moich wyjazdów było już inne miasto. Było to, i mam nadzieję, że nadal będzie się gdzieś tam pojawiać, um, dalej Shenzhen, który jest położone na samym południu Chin, na granicy z Hongkongiem. Jego populacja szacuje się na 13 milionów, chociaż jest na pewno dużo większa, Do tego Shenzhen jest częścią gigantycznego, zurbanizowanego regionu w Delcie rzeki Perłowej. Samo Shenzhen jest miejscem bardzo specyficznym, bardzo unikatowym. Powstało z maleńkiego miasteczka, bardzo niedawno, bo dopiero w 1979 roku. Zaistniało jako jedna z pierwszych specjalnych stref ekonomicznych, wyznaczonych jako początek reform gospodarczych i otwarcia Chin na świat. Myślę, że jeśli mówi się o Chinach i zjawisku migracji, to skupia się przy tym na dwóch kwestiach po pierwsze na migracji wewnętrznej, czyli migracji czy mobilności osób ze wsi, mniejszych miasteczek i miast do regionów najbardziej zurbanizowanych, tych położonych głównie na wybrzeżu. Jest to ruch, który jest w dalszym ciągu ograniczony istnieniem bardzo specyficznego systemu meldunkowego. Drugą kwestią natomiast jest chińska emigracja, obecność chińskich migrantów chińskiej diaspory w wielu miejscach na świecie. Ostatnimi czasy raporty naukowe, ale też medialne zwracają uwagę na migrację Chińczyków do kraju, Afryki, co jest myślę, że ważnym przypomnieniem, że w wielu sytuacjach tak zwany zachód nie jest częścią wcale, albo nie jest oczywistą częścią głównych szlaków i ruchów migracyjnych. Natomiast co jest dla mnie szczególnie interesujące i istotne, to fakt, że same Chiny również stają się, stały się już właściwie krajem imigracji. Są krajem, który aktywnie wypracowuje sobie swój system imigracyjny, który decyduje o życiu coraz większej liczby ludzi i są też krajem, który przez wiele innych państw postrzegany jest jako przykład do naśladowania. Szacuje się, że obcokrajowców mieszkających w Chinach na stałe jest blisko milion. Na podstawie moich własnych badań mogę stwierdzić, że jest to liczba jednak zdecydowanie zaniżona. Od lat 80. Chiny przyciągają inwestorów, menadżerów, pracowników korporacji i o tych uprzywilejowanych migrantach, e, często nazywanych również w literaturze naukowej ekspatami, powstało już wiele raportów i innego rodzaju tekstów. Jest to grupa, czy właściwie grupy, które mimo wyzwań bardzo dobrze sobie radzą, często też dzięki wsparciu, jakie oferuje ich miejsce pracy. Ale są to też grupy, na które Chiny i chiński system imigracyjny jest otwarty. No bo specjalistów, naukowców wręcz aktywnie się zachęca, czy rekrutuje do tego, żeby przenieśli się docelowo, albo chociaż na jakiś czas właśnie do Chin. Natomiast jest to doświadczenie tylko niewielkiej części osób, które rzeczywiście w Chinach przebywają. Pozostali zmagają się z problemami związanymi z pozyskiwaniem wiz, z pozwoleniami na pracę, często ostatecznie decydując się, czy właściwie będąc zmuszonymi do tego, żeby pracę podejmować bez nich. I do tej grupy mniej uprzywilejowanej należą właśnie Filipińczycy, z którymi prowadziłam badania. Na Filipinach emigracja stała się pewnego rodzaju oficjalną polityką i to już w latach 70. W tym czasie utworzono pierwsze agencje, które miały ułatwić wyjazd najpierw mężczyznom, głównie na Bliski Wschód, gdzie zatrudniani byli i nadal są jako pracownicy budowlani, a potem również kobietom, które rekrutowane były do pracy jako pielęgniarki i pomocy domowe. Z czasem powstała swego rodzaju kultura emigracji, a wyjazdy stały się sposobem na życie, podtrzymywanym aktywnie również przez państwo, poprzez różnego rodzaju regulacje prawne, ale też przez praktyki dyskursywne. Obecność Zatrudnienie Filipińczyków w Chinach jest przedmiotem dyskusji. Przedmiotem dyskusji przedstawicieli obu krajów. Trzeba dodać, że są to dyskusje złożone, związane z, też z inwestycjami, z umowami biznesowymi, ale też mające w tle konflikt terytorialny, spór o kontrolę nad Morzem Południowochińskim. Więc oficjalnie Chiny wyrażają zainteresowanie zatrudnianiem Filipińczyków, czy to w roli nauczycieli języka angielskiego, czy właśnie pomocy domowych, albo raczej opiekunów dla dzieci. Zapotrzebowanie związane ze znajomością języka angielskiego, a na Filipinach angielski jest językiem oficjalnym, jest bardzo duże. Natomiast regulacje pozwalają na taką migrację i zatrudnienie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Niemniej jednak jest to kierunek coraz bardziej atrakcyjny dla Filipińczyków z wielu powodów. Z łatwością można znaleźć pracę, zarobki są atrakcyjne, Odległość między krajami jest bardzo mała, co daje możliwość odwiedzania rodziny. Wreszcie Chiny nie mają na Filipinach złej prasy. Nie słyszy się tyle o przypadkach złego traktowania, nadużyć, przemocy, czasami absolutnie skrajnej, o których słyszy się za to w raportach z innych krajów. O wyjeździe do Chin kontynentalnych myślą też, i to już pokazują moje badania, Filipinki, które od lat pracują w Hongkongu. A w Hongkongu grupa Filipińczyków jest bardzo duża, obejmuje 150 tysięcy osób. Rynek pracy w Chinach kontynentalnych jest na tyle atrakcyjny, że na wyjazd, mimo trudności czy wręcz braku możliwości legalnego zatrudnienia, nadal decyduje się wiele osób. Oprócz pracy w charakterze nauczycieli, lektorów, opiekunów, opiekunek, Filipińczycy są też zatrudnieni jako muzycy w pubach i klubach, Zatrudnieni są też w wielu firmach jako pewnego rodzaju pośrednicy między chińskimi firmami, a firmami znajdującymi się poza Azją, z którymi trzeba się kontaktować po angielsku, ale też trzeba znać specyficzny tryb kulturę pracy i tryb komunikacji. Migracja ta między Filipinami a Chinami jest nadal czymś nowym i jest czymś do tej pory zupełnie niezbadanym. Wszędzie udało mi się przeprowadzić 20 wywiadów, ale też odbyć wiele rozmów nieformalnych, uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, różnych formach spędzania wolnego czasu, wspólnych posiłkach, meczach czy spotkaniach grup religijnych. Najbardziej interesowały mnie doświadczenia samych migrantów, a przede wszystkim emocje jakie są z nimi związane. Badania nad migracjami przez długi czas koncentrowały się na analizie ekonomicznej i politycznej, instrumentalnych i logicznych aspektach migracji, które uważano za sprzeczne z takimi elementami jak emocje. Wielu współczesnych badaczy zgadza się jednak, że migracje często stanowią fundamentalną zmianę w życiu ludzi. I tym samym to zjawisko należałoby też rozpatrywać, przyglądając się właśnie emocjom, mu towarzyszą. Nadal toczą się debaty na temat tego, czym emocje w ogóle są i jaka jest ich natura, na ile mają charakter uniwersalny, biologiczny, na ile natomiast należą do sfery społeczno-kulturowej. Traktują emocje jako coś, co ma wspólną podstawę psychiczną, ale przekształcana jest zdecydowanie przez warunki społeczne i kulturowe. Istnieje już wiele opracowań, które przyjmują właśnie takie stanowisko. Do takich najbardziej znanych i pionierskich prac należą badania m.in. Arli, Hochschild. Badania migracyjne, które są aktualnie prowadzone, też często już zaczynają dotyczyć właśnie kwestii związanych z emocjami. Natomiast najczęściej skupiają się one na kwestiach takich najbardziej problematycznych, czyli na nadużyciach, problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, czy poczuciu winy często odczuwanym przez migrantów, którzy opuszczają swoje rodziny. W moich badaniach zastanawiam się nad tym, w jaki sposób działa reżim migracyjny i w jaki sposób kształtuje codzienne doświadczenia migrantów. Patrzę też przy tym na to, jaką rolę odgrywają w nich emocje, jakie są ich konsekwencje i jak się nimi zarządza. Na ile te emocje przyczyniają się do reprodukcji istniejącego systemu, a na ile są częścią poczucia sprawczości i sprawstwa i tym samym go kwestionują. punkty kontrolne i fizyczna granica stanowią bardzo konkretną materializację aparatu migracyjnego. Ich istnienie ma na celu zarządzanie populacją, podczas gdy niektórzy ludzie są mile widziani, inni zostają wykluczeni lub wpuszczeni na terytorium danego kraju tylko pod pewnym warunkiem. Stąd różne osoby i różne grupy doświadczają przekraczania granicy w różny sposób. Jest to też widoczne w relacjach Filipińczyków, z którymi rozmawiałam. Również ich doświadczenia różnią się między sobą. Łączy je jednak duży albo wręcz bardzo duży ładunek emocjonalny. Chciałabym wspomnieć tutaj krótko historię trzech osób, a powiedzieć trochę o ich doświadczeniach, ale też strategiach, żeby w Chinach w ogóle móc być i pracować. Imiona zmieniam oczywiście dla zachowania ich anonimowości. Każda z tych osób wjechała do Chin z innym rodzajem wizy i tym samym różnie plasuje się w hierarchiach mobilności. Mark pracuje w chińskiej firmie na kierowniczym stanowisku. Do jego obowiązków należy nadzór i współpraca z lokalnymi pracownikami oraz utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi klientami, z których większość ma siedzibę w Europie. Nie planował wyjeżdżać za granicę, jednak gdy nadarzyła się ku temu okazja, postanowił z nich skorzystać. Migrację postrzega w kategoriach korzyści finansowych dla swojej rodziny i siebie samego, ale jednocześnie podkreśla, że jest to wielkie poświęcenie, które wymaga bardzo ciężkiej pracy, pokory, i elastyczności. Na Filipiny wraca 3-4 razy w roku. Dla niego przekroczenie granicy jest aktem przejścia między dwoma światami, w których jednocześnie stara się żyć. Aktem, który przypomina mu, że jego próby stworzenia takiego transnarodowego życia nie zawsze są sukcesem. Przekroczenie granicy to moment, który ujawnia właśnie takie rozdzielenie tych dwóch odmiennych światów. No i dla niego jest to związane z bardzo silnymi emocjami wynikającymi z koniecznością pozostawienia żony i dzieci, co, jak sam opisuje, za każdym razem łamie mu serce. Dla Anny z kolei przekraczanie granicy jest sposobem na to, żeby w Chinach w ogóle móc pozostać. Anna pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu i dodatkowo w prywatnej szkole językowej. Przyjechała do Chin zachęcona przez znajomą z Filipin, która opowiedziała jej o tej opcji i pomogła na początku. Przed szkole obiecało, że zajmie się dokumentami umożliwiającymi jej legalne podjęcie pracy, ale z obietnicy się nie wywiązało. Ana polega tym samym na wizie biznesowej wielokrotnego wjazdu, którą musi uzyskać, płacąc znaczną sumę pieniędzy agentowi w Hongkongu. Jest również zobowiązana do opuszczania kraju co 30 dni, co robi wyjeżdżając na krótką chwilę właśnie do Hongkongu. Dla niej przekroczenie granicy jest zawsze bardzo stresujące. Poprzez swoje sieci dba o to, by być na bieżąco z informacjami, o tym, które przejścia graniczne są obecnie najbezpieczniejsze, jest gotowa odpowiedzieć na każde pytanie, które mogłoby być zadane w związku z działalnością biznesową zadeklarowaną w dokumentach. Upewnia się przy tym, że w telefonie nie ma niczego, co mogłoby ujawnić jakiekolwiek informacje o jej prawdziwym życiu. Jest zmuszona budować swoje życie wokół wjazdów i wyjazdów i chociaż jest to dalekie od ideału, pozwala jej kontynuować pobyt i pracę w Chinach. Julia wyjechała z Filipin, kiedy jej córka miała trzy lata. Najpierw przez 4 lata pracowała na Bliskim Wschodzie, kiedy jej kontrakt dobiegł końca, zdecydowała, że chce zmienić region, zarezerwowała powrotny lot do Filipin przez Hongkong i postanowiła zostać tam i samodzielnie szukać pracy. Agent w Hongkongu zaproponował jej pracę dla chińskiej rodziny właśnie w Shenzhen. Do Shenzhen wjechała mając wizę turystyczną i obietnicę, że szybko ona zostanie zmieniona na wizę pracowniczą, co niestety nie miało miejsca. Ze względu na nieregularny status pobytu nie miała szansy odwiedzić swojej rodziny, której nie widziała już od 11 lat w tej chwili nie ma innego sposobu na opuszczenie Chin i powrotu do domu niż deportacja. Dla niej przekroczenie granicy jest więc pewnego rodzaju wydarzeniem ostatecznym po którym nie będzie mogła albo bardzo trudno byłoby jej wrócić do Chin jest to też coś co trzeba zaplanować z wyprzedzeniem, zgodnie z jej relacjami. Trzeba być zorientowanym w których miastach kara, którą będzie musiała zapłacić jest najniższa, a pobyt w areszcie najkrótszy. Jednocześnie Julia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest duża szansa, że wybór momentu i miejsca może wcale nie należeć do niej. Przyznaje, że na razie wolałaby zostać w Chinach jak najdłużej. Unika wszelkich sytuacji uważanych za ryzykowne, takich jak wyjście do baru, czy jazdy metrem, aby nie natknąć się na przypadkowe kontrole. Inni badacze wskazują, że specyfiką imigracji do Chin jest pewnego rodzaju ulotność wynikająca z dwóch rzeczy. Z jednej strony chiński rząd dokłada wszelkich starań, aby wspierać migrantów, którzy określeni są jako ci kluczowi, cenni ze względu na posiadana umiejętności i wiedzę i oferuje im legalne sposoby na pozostanie na stałe w kraju. Jest to jednak grupa niezwykle nieliczna i niewiele osób jest taką opcją w ogóle zainteresowanych. Z drugiej strony takiej stałości pozbawia się tych, których egzekwowane przepisy uznają za mniej pożądanych. Ci są spychani na margines i uzależnieni od komercyjnego pośrednictwa, często nieprzewidywalnego i zawodnego. Ci drudzy doświadczają ciągłej niepewności, stresu i strachu. Jest to widoczne w momencie przekraczania granicy, ale też w wielu innych momentach. Jest to związane z funkcjonowaniem całego reżimu migracyjnego, przesunięciem granicy na zewnątrz, czyli istnieniu systemu wizowego, ale też jej przesunięciem niejako do środka, co związane jest m.in. z różnorakimi kontrolami lub choćby ich możliwościami. Wizy są tematem numer jeden bardzo wielu rozmów. Dla wszystkich, bez względu na zawód, wiek, płeć czy posiadane aktualne zezwolenia. Dzieje się tak, ponieważ regulacje prawne i ich interpretacja, ale też relacje z pracodawcami, których współpraca jest konieczna dla uzyskania wizy pracowniczej, ale potem zezwolenia na praca i pobyt, mogą w każdej chwili się zmienić. Chociaż prawdą jest, że ci, którym udało się uzyskać pozwolenie na pracę, mają duże szanse na jego przedłużenie, a inni, którzy otrzymali wizy biznesowe, aby je ponownie zabezpieczyć, bardzo często zdarza się również, że ludzie tracą swój status lub udaje im się go podnieść. W ten sposób prawie wszyscy Filipińczycy, z którymi rozmawiałam, doświadczyli tych zmian i są przekonani, że mogą się one powtórzyć. Zatem myślenie o reżimie migracyjnym, dla niektórych bardziej stresujące w danym momencie niż dla innych, jest zdecydowanie cały czas obecne i wpływa na jakość życia. Doświadczane negatywne emocje prowadzą do samodyscypliny w wielu sytuacjach. Wpływa to na to, jak się zachowują publicznie, co mówią sobie innym w pracy i poza nią, kształtuje ich aktywność w mediach społecznościowych. System jest nieprzewidywalny, nie pozwala nikomu poczuć się w pełni bezpiecznie. Mimo, że migranci mogli przekroczyć fizyczną granicę, pozostają wykluczeni, a zatem nie są w stanie, a często też po prostu nie chcą pokonać dalszych granic i barier, co stoi na przeszkodzie ich dalszej integracji. Emocje, o których opowiadam są doświadczane na poziomie osobistym, indywidualnym, ale są też częścią relacji, wpływają na życie ludzi, ale też struktury społeczne, do których należą. Migranci dzielą się doświadczeniami, dzielą się emocjami. Emocje te stwarzają potencjał do nawiązania więzi. Doświadczana tymczasowość i marginalizacja kieruje ludzi w stronę możliwych form zbiorowości, a za ich pośrednictwem wymieniają się informacjami kluczowymi dla zabezpieczenia ich pobytu i funkcjonowania w Chinach. W sytuacjach wyjątkowo trudnych pożyczają sobie nawzajem pieniądze, organizują zbiórki przeznaczone na zapłacanie kar dla osób zatrzymanych przez policję. W niestabilnych okolicznościach połączenia te pozwalają migrantom przetrwać. Pozwalają też budować poczucie przynależności. Wspólne emocjonalne doświadczenia emigracji tworzą poczucie solidarności i są podstawą więzi społecznych, które paradoksalnie, bo wbrew intencjom i działaniom systemu imigracyjnego, pozwalają migrantom poczuć się bardziej stabilnie. Słuchali Państwo podcastu Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.